0: Bueno, pues vamos a, a dejarle lugar a Marisol y vamos a continuar con las clases. Vamos a continuar con nuestra escuela para padres. Hoy
1: vamos a empezar con un tema que se llama estilos de crianza. Entonces yo no sé si alguna vez hemos criticado al vecino, yo sé que sí, no soy la única, que a veces cuando vemos a los niños jugando afuera a altas horas de la noche, decimos qué pensará esa vecina, que son las 10, 11 de la noche y su chamaquito anda afuera. ¿Sí lo hemos dicho? O a veces en la iglesia cuando vemos a un niño haciendo berrinche, también ocasiones comentamos, ¿no? Porque la mamá no pone orden en ese hijo. Entonces, cuando nosotros criticamos una característica de un niño o de la forma en que lo están educando, eso es un estilo de crianza, fíjate. La forma en que nosotros vemos o sabemos... Están criando a un niño, esa es la forma de, eso es un estilo de crianza, pero hoy lo vamos a ver paso a paso, ¿les parece? Entonces, vamos a ver la primera diapositiva. Hay una pregunta que todos los que tenemos hijos, me imagino que la mayoría de los que están aquí tienen hijos, también veo algunas jovencitas que tal vez no, aún no, pero hay una pregunta que nos hacemos. Los que tenemos hijos pequeños, nos preguntamos: ¿lo estaré criando bien? Y aquellos que tenemos hijos adolescentes o hijos que ya están más grandes y vemos alguna conducta que no nos favorece de nuestro hijo, la pregunta cambia, ¿en qué me equivoqué? ¿Qué hice mal para tener este hijo? Entonces, si sí, notan que hay en la diapositiva que están viendo al frente, es una mamá aventándose la resbaladilla con su hijo, que creo que ninguna de aquí lo hizo, ¿o sí? Como protegiendo al niño que está pasando y vean la cara del niño que está atrás, ¿no? Así como, ¿qué le pasa? ¿qué sucede? Entonces, hoy nos vamos a contestar esa pregunta, fíjate, hoy nos, todos los que tenemos hijos nos vamos a contestar esa pregunta, ¿lo estaré criando bien? Y si tus hijos, si eres papá que ya tienes hijos jóvenes, señoritas, pues te vas a contestar también ¿en qué fallé? ¿en qué cosas me equivoqué? Entonces, eso vamos a contestar en nuestro tema del día de hoy. La siguiente, por favor. Vamos a dar respuesta durante este pequeño taller. ¿Dónde estamos? ¿Qué queremos? ¿Qué no ha funcionado? Y sobre todo, ¿cómo vamos a intervenir a partir de ahora con nuestros hijos? Entonces, fíjate que en dos horas vamos a tratar de dar respuesta a esas cuatro preguntas. La siguiente, por favor. Y lo primero que nos vamos a contestar es, ¿cómo estamos los adultos? Esa es una imagen, una fotografía de cómo viven o cómo vivimos los padres el día de hoy. ¿Te identificas con alguna imagen de las que están ahí? Si ¿Sí la podemos observar. Al inicio, de, del lado izquierdo está una mujer como cansada, ¿verdad? Frente al computador, unos papás así como fastidiados, una mamá haciendo tortillas, cansada, trabajando, una mujer en el campo, unos papás aburridos, ven al niño que está ahí vestido de amarillo, y abajo una mamá haciendo que hacer algo histérica y el bebé llorando, agarrándole la pierna. ¿Sí lo vemos? ¿Con cuál te identificas tú? A ver, sí se identifican con alguno, pero realmente es una característica de cómo estamos los papás el día de hoy. Entonces, prácticamente los papás o estamos muy ocupados o muy agotados, muy cansados y entonces... Cuando nos hablan de qué estilo estás utilizando para criar a tu hijo, pues la verdad ni queremos contestar porque estamos tan agotados con el diario Vivir que no hemos hecho un alto para preguntarnos, ¿estaré criando bien a mi hijo? ¿Hay cambios que yo tenga que hacer? ¿no? ¿Cómo busco ayuda? ¿no? Entonces, pues esto nos habla un poco de cómo estamos, ¿verdad? La que sigue, por favor. Entonces vamos a entrar con el tema que es un estilo de crianza, les voy a leer una definición que viene en la siguiente diapositiva y fíjate la importancia de lo que es el núcleo familiar, el núcleo familiar y es lo que hemos estado viendo en las dos clases anteriores es cómo se alcanza la integración y socialización de las personas que lo conforman. Por medio de este proceso, los individuos entregan as aspectos como aprendizaje de reglas, adquisición de modelos de conducta, de lenguaje, costumbre y cultura y asimismo se cubren satisfactores físicos fundamentales para establecer relaciones afectivas y maneras de interactuar. Todo lo que hemos estado viendo en las clases anteriores y aprendimos que el núcleo familiar es lo más importante donde nosotros nos desarrollamos como seres humanos, ¿recuerdan? Es en la familia donde aprendemos incluso hasta comer. Ahí aprendemos nosotros a comer, el tipo de alimento, la forma en que comemos. ¿Alguna vez han tenido la oportunidad de salir a comunidades donde no utilizan los cubiertos? ¿Sí les ha tocado a aquellos que salen a misiones? Nos sirven nuestro plato de comida y sin cubiertos, ¿no? Entonces, cuando llevamos a nuestros hijos, cuando hemos llevado a nuestros hijos, que tal vez aquí en la ciudad han crecido diferente, lo primero que preguntan ahí, ¿y qué? ¿No nos van a dar cuchara? Y no, hay lugares incluso que ni conocen las cucharas. Con la propia tortilla se come o con la mano, ¿verdad? Entonces, fíjate cómo en la familia se transmite hasta cultura. Entonces, la familia es el lugar más importante, o como dicen los autores aquí, es donde se alcanza la integración de un ser. Es ahí donde nosotros aprendemos lo más fundamental, es en la familia. Entonces, la manera en que nosotros fuimos criados… La manera en que nosotros fuimos creados por papá y mamá es la manera en que nosotros nos desarrollamos como seres humanos y también cuando tenemos hijos es la manera en que nosotros vamos a crear a nuestros hijos. Haciendo un poco de recordatorio de lo que vimos en la última clase, ¿se acuerdan de la influencia? ¿Qué es la influencia? ¿Alguien me puede decir? Con sus propias palabras. Es el poder, es un, es un sinónimo de poder. Es la manera en que tú, en tus actos, puedes influir en un ser y aprendimos que hemos crecido con mucha influencia, pero hay un cambio que se hace de una generación cuando tú determinas. ¿Sí te acuerdan? Entonces, podemos tener muchas influencias de nuestras generaciones, pero tú puedes hacer un cambio cuando tú determinas lo bueno para tu familia y tu generación. Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente, aquí únicamente estamos aprendiendo. La que sigue, por favor. Vamos a ver qué es un estilo de crianza. Entonces, un estilo de crianza parental es la manera de cómo se trata un hijo y lo que se le enseña, así como las herramientas que se le proporcionan para su desarrollo adecuado. Los estilos de crianza determinan las actitudes que comienzan a tener y que tendrán en el futuro nuestros hijos. Entonces, fíjate, un estilo de crianza es la manera de cómo tratas a tu hijo, cómo le enseñas. ¿Se acuerdan de la primera estructura generacional que vimos? ¿Cuál era su nombre? autoritarios, ¿verdad? ¿Y cómo es un estilo de crianza autoritario? ¿Cómo eran los padres autoritarios? ¿Cómo eran tus abuelos? Eran duros, ¿verdad? Utilizaban mayormente los castigos. ¿Qué más utilizaban los padres autoritarios? Amenazas. ¿verdad? No eran muy dados a demostrar su cariño, su afecto, tal vez no, muchos de ellos no abrazaban, no nos decían palabras de afirmación, positivas, entonces fíjate, esas formas, esas conductas que utilizaron la generación de padres autoritarios, eso se le conoce como un estilo de crianza, ¿vamos bien? Entonces fíjate, el estilo de crianza determina qué actitudes van a tener los hijos, qué sucedía con las actitudes que tuvieron los estilos de crianza de los padres autoritarios, dieron pie a una generación que, ¿cómo se le llamaba? Malagradecidos. Entonces, fíjate, el estilo de crianza que la generación autoritaria utilizó, dio pie a una generación, que Malagradecida. Y el estilo de crianza que utilizó la generación malagradecida, dio pie a una generación que se le llama hijos tiranos, ¿Verdad? Y la, el estilo de crianza que utilizaron los hijos tiranos dio pie a una última generación que se le conoce como la generación Z o la generación en riesgo y en peligro. Muy bien, si estuvieron en las clases, ¿no? Entonces, fíjate, el estilo de crianza es la manera que nosotros utilizamos para criar un hijo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien, vamos a la siguiente. La siguiente, por favor. Fíjate, los niños, y eso es lo que hemos estado aprendiendo acerca de la influencia, aprenden más de lo que nosotros hacemos de lo que decimos. ¿Qué les llama de, de, de atención la imagen que vemos atrás? ¿Qué notan de importante en esa diapositiva? Fíjense, dicen, el papá está gritando a la esposa, la esposa está gritando al hijo, pero el hijo, ¿notan qué es lo que hace? No está gritando, ¿verdad?, ¿qué es lo que está haciendo? Queriendo golpear ¿no? a su peluche. Entonces, fíjate, no tan solo una influencia, que era, ah, bueno, pues tenía que haberse repetido gritando, pero ¿te das cuenta cómo lo saca el niño? Creo que en la primera sesión les conté, les platiqué del término de psicoepigenética. ¿Sí lo recuerdan? ¿Del estudio de las ratas? ¿Sí estuvieron todos? Ajá. Si lo recuerdan, o no se lo repito rápidamente para los que no estuvieron. Ahora, lo repito rápidamente. Entonces, ¿qué es la psicoepigenética? Tú lo puedes buscar ahí en internet que, de qué trata este término. Y este término es un estudio o trata acerca de todo lo que transmitimos en nuestros genes. No tan solo nosotros transmitimos a través de nuestros genes o en nuestro ADN el color de cabello, enfermedades, incluso el color de ojos, pigmentación, etcétera. Este término lo que demuestra es cómo situaciones psicológicas y emocionales se transmiten de una generación a otra. Y se hizo un estudio con ratas. Y se los voy a repetir: pusieron ratas mamás, por así decirlo, ¿verdad?, en dos cajas de estudio. En unas ratas mamás que estaban de lado. Este izquierdo, les daban de comer a sus horas, atendían a las ratas, les ponían su alimentación y no había ningún problema. A las ratas de estudio que estaban aquí de mi lado izquierdo, eh, las maltrataban, las picaban, no les daban de comer a sus horas, las maltrataban. ¿Qué fue lo que demostró la primera parte del estudio? Pues algo muy obvio para nosotros, ¿verdad? Cuando les daban de comer a las ratas que eran atendidas que adecuadamente, las ratas esperaban su comida, estaban atentas en todo momento, pero las otras ratas que eran agredidas tendían a morder a la persona que las estaba alimentando. Entonces lo único que demostró en esa primera parte del estudio que fue, pues algo obvio, cuando las ratas estaban atendidas adecuadamente, respondían adecuadamente, pero aquellas que eran agredidas respondían defendiéndose. Lo importante de este estudio, y es cuando surge el término de psicoepigenética, demostró que las crías de las ratas que eran atendidas, las ratas mamás que eran atendidas adecuadamente, fueron ratas normales en todo momento. Pero las ratas que eran agredidas, que eran estresadas, sus crías fueron ratas asesinas hasta la cuarta generación. Y así puedes tú buscar el estudio y lo puedes encontrar, ¿verdad? Entonces, el estudio demostró muchos tópicos ahí de lo que sucede cuando son agredidas, cuando son estresadas. Entonces, eso es parte de lo que estamos viendo aquí. ¿Si te das cuenta? Tal vez una simple agresión, ¿de qué manera un hijo lo puede dar? Ve cómo estaba el papá gritando, la mamá gritando, pero el hijo no tan solo gritó, sino de alguna manera tenía que sacar ese coraje, ese dolor, y ve lo que está haciendo ahí, ¿no? Está queriendo destrozar su peluche. Entonces, esto de la psicoepigenética es bien importante, tú puedes investigar un poco, puedes leer si te llama la atención, ¿verdad? Y puedes notar esto, ¿no? Cómo esas ratas fueron asesinas, cómo cambió toda su influencia a tal grado. Bueno, entonces vamos a ver hoy, lo que vamos a ver hoy son los estilos de crianza. Vamos a aprender cuatro estilos de crianza que existen y vamos a ver las consecuencias, de acuerdo al estilo de crianza, las consecuencias que hay. La que sigue, por favor. Muy bien, vamos a aprender el primer estilo de crianza, que es el estilo de crianza autoritario les voy a dar ciertas definiciones, cómo es un estilo de crianza autoritario y sobre todo los resultados que hay y vamos a poder atender, si ustedes quieren vamos a poder platicar de algún caso en cada estilo de crianza, ¿les parece? El primer estilo de crianza es un estilo de crianza autoritario, ¿cómo son los padres autoritarios? Bueno, son aquellos, o son aquellos hogares donde hay muchas normas abundantes, una gran abundancia de normas, y rígidas. No hay diálogo, no hay negociación, hay más castigos que premios, hay exigencias sin razones, hay crítica a sus hijos, y hay poco control de los impulsos de los adultos. ¿Cómo es esto? Papá y mamá grita el mayor tiempo posible, me insulta, hay exigencias sin razones, levanta la silla, mueve la silla, limpia aquí, hazlo, levántate a las 6 de la mañana, barre, etcétera. He escuchado a niños que a veces me dicen, antes de irme al colegio o a la escuela, mamá me pone a lavar el baño. Entonces, yo sé que nuestros hijos sí tienen que aprender, sí tenemos que ponerles normas en casa, pero ¿cómo te parece esa conducta? ¿No te parece una exigencia sin razón? ¿Hacerlo todos los días? ¿No? Entonces, si tú entras a las 8 de la mañana, a 7 y media tenemos que salir, 6 y media, 6.40 tienes que estar lavando el baño y tiene 9 años. ¿Te parece lógico eso? No, ¿verdad? No es lógico. Entonces, fíjate, pero hay hogares que utilizan eso. Te voy a mostrar, te voy a decir varios ejemplos. Atendí a otro chico, que su, y creo que ya lo conté aquí, que el castigo que tenía, el castigo que le habían puesto por tener bajas calificaciones era quitarle el colchón de su cama por un mes, entonces él tenía que dormir sobre las tablas y sin cobija, ¿te parece algo normal? No, ¿verdad? Entonces es un castigo sin razón, hay normas totalmente abundantes, ¿no? sin explicar el por qué. No hay, eh, hay críticas constantes a sus hijos, te ves mal, eres tonto, eres burro. Mamá, llegué con un 8, con un 8 si nada más para eso estás, tenías que haber sacado un 10. Mamá, saqué 7 y a veces los niños llegan bien emocionados con un 7 y los papás, un 7, para eso me la paso trabajando todo el día, para que tú saques un 7, eso es vergonzoso, ¿no? O lo castigan por haber sacado un 7. Entonces, fíjate, todo esto hace un estilo de crianza autoritario y lo que hemos estado viendo en las clases anteriores. No abrazos, no cariño, tal vez mayor exigencia de demostrar. ¿Qué sucede? ¿Cómo son los hijos de padres autoritarios? ¿Cuál es el resultado de haber tenido un padre autoritario? Fíjate cómo son los niños. Pueden ser totalmente agresivos, si alcanzan a leer su diapositiva, o sumisos, pueden ser rebeldes por impotencia, son niños con baja autoestima, o son niños que tienen una actitud de huida o engaño. Fíjate, vamos a poder calificarnos nosotros, o tal vez calificar a nuestros hijos, si hemos visto alguna característica así. Cuando a veces nos reportan niños en la escuela que están siendo agresivos, que muerden sin razón, a veces nos llegan niños de guardería que los muerden. ¿no? A veces los niños de guardería son niños que viven un grado de estrés. De hecho hay un síndrome que se llama síndrome por guardería ¿no? y así tenemos que enseñarle a los papás. Entonces los niños viven un grado de estrés desde el momento en que vamos y los dejamos en la guardería porque ellos sienten que han sido abandonados aunque no es eso, ¿verdad? Y tenemos que tratar con esos niños y con las mamás algunas pautas para ayudarle a esos niños. Pero hay niños desde guardería o preescolar que tienden a morder, a ser muy agresivos y los regaña la maestra y los castigan y no hay manera de quitar eso. Pero cuando trabajamos con los padres, puede que exista un estilo de crianza como autoritario, que ellos lo que están escuchando en casa son más gritos que palabras amables, que tal vez escuchan a papá y a mamá pelear excesivamente o alzan la voz. Entonces, fíjate, un niño con esa situación de padres autoritarios, que ¿cómo crees que se vuelve en escuela? Agresivo. Y también está lo contrario, el contraste. Pueden ser niños sumisos. Que hay niños en la escuela que los golpean. A veces hay papás que nos dicen, bueno, ¿y por qué mi hijo no se defiende? ¿por qué eres tan tonto? Le dicen, ¿no? Si te está pegando tu compañerito, ¿por qué te dejas golpear? O hay niños que por mucho tiempo guardan el secreto que fueron violentados en la primaria, que les quitaban su recreo, que les quitaban su sándwich, su torta y demás, sumisos totalmente. ¿Por qué son así esos niños? Bueno, porque si tal vez en casa el estilo de crianza que predomina es autoritario, Escucho que papá domina o mamá grita, me dice, entonces ellos crecen con mucho temor. Y cuando llegan a la escuela y un niño hace lo mismo, ¿qué crees que piensa ese niño? Es normal, es natural y yo me merezco ese trato porque es el trato que me están dando en casa. ¿Sí estamos comprendiendo? Hay adultos, sucede mucho en la violencia. Hay muchas mujeres, por ejemplo, que soportan violencia de sus parejas o son repetidas parejas y las repetidas parejas son violentas porque mayormente su estilo de crianza fue ¿qué? autoritario si vieron violencia en casa si oyeron gritos entonces cuando ellos forman su pareja ¿qué crees que sucede? pues es el estado normal en que uno debe desarrollarse y por eso lo aceptan actitud de huida o engaño México ocupa también, dentro de los primeros lugares fatales que ocupamos, ocupamos también el primer lugar de embarazo en adolescentes. Antes era 14 años y ahora son a partir de los 12 años, con un porcentaje mínimo de niñas de 11. Entonces, ¿qué sucede con estas chicas? Pues, ¿qué sucede si han crecido en un hogar donde ha predominado un estilo autoritario? Gritos, violencia... A la primera, al primer mechudo, ¿verdad? Al primer chico que le dice te amo, vámonos, ¿qué crees que va a hacer? Pues se va a ir, va a encontrar una forma de, at de tener atención en esa área. Entonces, fíjate cómo todo se cumple, ¿no? O sea, todas las estadísticas llegan a conformarse y decir, bueno, ¿por qué México ocupa el primer lugar? en embarazos de adolescentes de 14 y 12 años, bueno porque también México ocupa el primer lugar de estilo de crianza, ¿qué crees? autoritario, bajo gritos, bajo violencia, ocupamos también el primer lugar en mujeres violentadas, ¿no? entonces fíjate los primeros lugares que ocupa nuestro país y podemos hablar también de las estadísticas de Oaxaca, tiene que ver con eso. Entonces sí vamos entendiendo cómo es un estilo de crianza autoritario Y entonces por qué los niños son así Bajo autoestima, pues es obvio, verdad Si al niño le están gritando, pues se siente menos A veces escuchamos a papás en las fiestas que Pasa la piñata, no seas miedoso, ándale Y casi te exhiben delante de todos Y cómo no vas a pasar a la piñata si todos los niños están en la piñata Y ¡pum! le dan su sopetazo y el niño tiene que pasar a la piñata verdad ese es un estilo de crianza autoritario entonces cómo crees que se siente un niño cuando el papá me está diciendo delante de todos de la fiesta ¿por qué eres tan miedoso pasa a la piñata ¿qué te va a ser la piñata no entonces el niño pues se siente menos se siente con baja autoestima entonces ese estilo de crianza no es bueno para nuestros hijos y vamos a ir analizando si en ocasiones también nosotros lo hemos ocupado o crecimos bajo ese estilo. ¿Tienen dudas de este estilo de crianza, papás? ¿No? ¿Algún comentario? Bueno, entonces vamos a ver el segundo estilo de crianza. El segundo estilo de crianza se le conoce como negligente. ¿Cómo es un padre negligente? Muy bien, pues casi lo contrario de lo que veíamos con autoritario escasas normas o bien no se aplican, flexibilidades en rutinas y horarios sin premios o castigos y se nota la indiferencia, delegan a otros las responsabilidades de educar al niño, no existen modelos de referencia. ¿Cómo es un estilo de crianza negligente? Bueno, son aquellos papás que si el hijo, lo que hoy les comentaba hace rato, si el hijo dice voy a salir a jugar, son las 12 de la noche y el niño sigue jugando en la cuadra, en la vecindad y el papá ni sabe a qué hora se metió. Ese es un estilo de crianza negligente, ¿no? A veces le preguntamos a los papás, es muy común cuando vamos a la escuela, hacemos una dinámica, no la voy a hacer aquí, no se preocupe. Los preguntamos a las mamás, fecha de nacimiento, día y grado en que estudian sus hijos y las mamás, Mayoría, todos palomita, pero cuando se lo preguntamos a los papás, varones, ¿no? ¿en qué grado estudia su hijo? Ay, no me acuerdo, ¿no? ¿cómo se llama la maestra de su hijo? ¿No? Entonces, fíjate, mayormente las mujeres, las mamás, somos las que estamos inmersas en esas actividades y papás, casi no, no les ha pasado así, ¿verdad? A las juntas de padres de familia, ¿quién es la mayoría que llegan? Mamás. ¿verdad? Papás no llegan. Bueno, entonces fíjate, no hay premios, no hay castigos, es así como el hijo llega, papá saqué 10, pues para eso vas a la escuela, ¿verdad? Ninguna característica donde feliciten al hijo, papá necesito ayuda con esta materia, después lo vemos, pregúntale a tus compañeros, pregúntale a tu abuelita, ¿verdad? No me interesa, no me involucro en las actividades de mis hijos. A veces ni sabemos los colores favoritos de nuestros hijos o qué les gusta hacer. ¿Cuál es su película favorita? A veces ni lo sabemos. Entonces, no nos involucramos en la vida de nuestros hijos. Delegan en otros la responsabilidad de educar al niño. Tal vez porque papá y mamá tenemos que trabajar, entonces son niños, o que fueron criados en guardería todo el tiempo, o que abuelos se hagan cargo. Papá, mamá, aquí te lo dejo, me tengo que ir a trabajar, regreso en la noche por él. Entonces, delego a otros la responsabilidad que eduquen a mis hijos. Si ¿Sí vamos entendiendo acá? ¿Cómo serían los hijos de un padre negligente? Fíjate, ¿cómo es el resultado de haber tenido un estilo de crianza negligente? Pues son niños inconstantes e inseguros, escasa confianza en sí mismos, bajo rendimiento escolar, poca tolerancia a la frustración y frecuencia, frecuentes cambios de humor. Hay adolescentes que son muy inseguros, hay chicos de universidad que son muy inseguros. Entran a estudiar arquitectura, se salen, entran a estudiar medicina, se salen, entran a estudiar otra carrera, no son inseguros, no saben lo que quieren, son inconstantes, tienen bajo rendimiento escolar y a veces no es que tengan un problema de aprendizaje, tienen bajo rendimiento escolar, no pueden hacer las tareas, no tienen un apoyo en casa, entonces fíjate, eso sería un estilo de crianza negligente papá no se involucra papá no está a veces hay niños que le dicen a su papá papá necesito una lámina para mi tarea Ay, más tarde vamos papá necesito una lámina para mi tarea más tarde vamos son las nueve de la noche papá necesito la lámina para mi tarea me hubieras dicho antes porque ahorita ya está cerrada la papelería no ese es un estilo de crianza negligente todo el día te estuvo diciendo ¿no? O niños, que necesito esto para el miércoles, para mi tarea. Ah, mañana lo vemos, en la tarde me recuerdas. Al rato lo checamos, ¿verdad? Es el miércoles y el niño, papá, ¿tengo que hacer esto? Ay, no tengo tiempo, no lo puedo hacer. Esto es un estilo de crianza negligente. ¿Qué sucede con este estilo de crianza negligente y lo estamos viviendo en este tiempo? Los papás, a veces, somos, a veces no siempre, somos controlados por este aparato. Y quiero que a los papás que están aquí, hagamos un conteo. Nadie lo va a hablar, nadie lo va a pasar a decir aquí al frente. ¿Cuánto tiempo soltamos este aparato? Entonces, mayormente los hijos nos ven con el celular. Cuando hacemos un taller con los niños, no sabes cómo le lastima al niño cuando tú estás con tu celular. Y papá, ajá, sí, sí, ay, ah, sí, qué bonito lo haces, ¿no? Pero tú nunca dejaste de ver tu celular. ¿Quiénes tienen aquí niños de dos, tres años de edad? La... Nadie, Alcen su mano, ajá. Pero todos tuvimos, ¿verdad? Ya pasaron por esa edad nuestros hijos. ¿Y recuerdas cuando tu hijo te hablaba y tú le decías, sí, sí, y tu hijo te agarraba la cara y te la movía? ¿Sí les pasó eso? Que estás hablando con tu hijo y tú volteando y el niñito con sus manitas te agarraba la cara y te ponía de frente. Pero veme papá, quiero decirte eso. no Necesitan tener un contacto visual y la atención con nosotros. Entonces, cuando tú y yo estamos con el celular, quiero que te midas. Te voy a hacer este pequeño test rápido. ¿Lo quieren hacer? Sí, bueno, vamos a hacerlo rápido. ¿Cuál es la primera hora que tú checas tu celular? Cuando te despiertas, 6 de la mañana. 7 de la mañana, ¿cuántos de aquí han entrado al, al baño con el celular? ¿Cuántos en la noche antes de dormir checas tu celular? ¿Cuántos cargan su celular en la habitación donde duermes? ¿Cuántos cargan en su bolsa con su cargador porque se va a pagar la pila y lo necesito? Ajá. Entonces, con sus risas, creo que todos nos damos respuesta. ¿Cuántos vemos la televisión con el celular? Está en la televisión y tú estás checando tus redes, mandando WhatsApp y estás viendo el programa, supuestamente viendo el programa. Entonces, si le diste sí al menos una respuesta de las que te dije, esto nos controla, al menos una, ¿eh? Una. O sea, si tú entras al baño con el celular, si lo primero que haces en la mañana es saber si no te escribió el presidente o alguien, entonces desde ahí, fíjate, entonces, nuestros niños están aprendiendo esto y si nosotros somos controlados por esto, desde ahí tenemos un estilo de crianza negligente. Entonces, fíjate cómo, si tienes hijos adolescentes, ¿cuántos tenemos hijos adolescentes? Y luchamos con esto, que lo dejen, que no lo ocupen. ¿no? Ya te vi, puro celular eres, ya te vi, etcétera. Pero esos adolescentes son un espejo de nosotros y nosotros nos vemos igual que ellos, fíjate, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cómo son esos niños? Entonces, fíjate, tienen bajo rendimiento escolar, son inseguros, son inconstantes. Hay muchos adultos, muchas mujeres adultas, hombres adultos que son inseguros, que no son capaces de recibir amor de su pareja, por ejemplo, no se sienten seguros en una relación y cuando nosotros hacemos una historia clínica, mayormente tuvieron padres negligentes, que nunca les prestaron atención, que nunca estuvieron con ellos, entonces por eso ahora cuando están tra tratando de tener una relación, una ni creen, ni se sienten satisfechos, ni se sienten seguros. ¿no? Entonces fíjate como un estilo de crianza, lo que veíamos eh, al principio que les el aspecto teórico que les enseñaba marca el futuro de tus hijos. La forma en que son criados marca el futuro de nuestros hijos. ¿sale? Hasta aquí hemos visto dos estilos de crianza. ¿Cuál fue el primero? Autoritario. ¿ajá. ¿Cómo son los hijos de padres autoritarios? Sumisos o rebeldes, ¿verdad? Violentos. ¿El segundo estilo de crianza cuál es? Negligente. ¿Cómo... Es un hijo de padres negligentes, Ajá. inconstantes, inseguros, bajo rendimiento escolar. Muy bien, vamos a ver el tercer estilo de crianza. Y el estilo de crianza es un estilo de crianza permisivo. ¿Cómo es un estilo de crianza permisivo? No hay normas en el hogar o las que hay, generalmente ni se cumplen, se conceden todos los deseos. Hay excesivos premios sin justificación. No hay castigos. No hay justificación o perdón de los errores. Hay evasión de los problemas. ¿Cómo es un estilo de crianza permisivo? Bien, es aquellos papás que conceden todos los deseos. ¿Te acuerdas de los padres malagradecidos? Que entramos nosotros, ¿verdad? que hay excesivos premios. Ah, ya vas a entrar al preescolar, te voy a comprar el mejor celular que necesitas, ¿no? Sales de preescolar, te voy a comprar la mejor tableta que tú necesitas. Te voy a comprar esto, te voy a hacer. Trato de justificar mis errores dando excesivos premios a mis hijos. No hay normas, ¿no? A veces el niño, vemos a niños que están pateando a papá o pateando a un adulto, ¿no les ha tocado ver? Y los papás, ¡ay, ah, es que está chiquito! Es que lo hicieron enojar, ¿no? Pero no pone ningún remedio en ese momento. ¿Sí les ha pasado? Niños que entran a un lugar donde hay adultos y no saludan. Y tampoco el papá. Tenemos como ese tino de decirle, hijo, lo primero que tienes que hacer es entrar y saludar. Y si algún adulto hace la observación, el papá que contesta, así son los niños de hoy. No, déjelo, así son los niños de hoy. Entonces, fíjate, ese es un estilo de crianza permisivo. Papás que no saben, sus hijos adolescentes, ¿dónde están? Ay, es que tengo que ir al concierto de Los Ángeles Azules, aquí están los boletos, vete, no importa la hora que regreses, ¿verdad? Como yo nunca pude ir, pues tú ve, ¿no? Entonces, estamos tratando, fíjate, que nuestros hijos no, no se frustren, tal vez como nosotros fuimos frustrados y tratamos de darles, todo, si ¿Sí lo vamos comprendiendo eso sería un estilo de crianza permisivo, doy de todo y fíjate, ese es un estilo de crianza que mayormente lo utilizan madres solteras o padres solteros que también existen, en su minoría pero también hay, entonces si hay madres solteras aquí, les pido una disculpa, lo hacen por una ignorancia, por no saber entonces, ¿qué hace una, una madre soltera? al no estar papá Fíjate, la mamá toma un aspecto de estilo de crianza permisivo. Pues mi hijo necesita esto para Navidad. Aunque no tenga dinero, se lo voy a comprar. Porque pobrecito, él no va a tener un papá que pueda estar con él. Entonces yo voy a tratar de cubrir esas cosas. ¿Sí vamos comprendiendo? Entonces mayormente se van a este estilo de crianza. No quiero decir que todas las mamás solteras, pero mayormente. Le doy permiso de hacer, haz esto, porque como me siento culpable que mi hijo no tenga un papá o una figura paterna, trato de cubrir ese aspecto, si ¿Sí lo vamos comprendiendo. Y fíjate, ya se los he dicho en otras ocasiones, en Oaxaca, de 10 hogares, ¿cuántos son liderados por una mujer? ¿Lo recuerdan? Los datos de Oaxaca del DIF, de 10 hogares, 6 son liderados por una mujer, madre soltera. Entonces, si decimos que mayormente las madres solteras utilizan ese estilo de crianza, entonces imagínate, la mayoría de hogares de nuestro estado están teniendo un estilo de crianza permisivo. ¿Te acuerdas lo de la generación Z? Entonces, yo he escuchado mamás, esa semana nos llegó un caso así, de un niño, 14 años, un niño varón y no sabe si le gustan las niñas o los niños, ¿Tú qué harías como papá? Entonces, a la mamá que yo atendí es totalmente permisiva. Y ella me dice, no importa, si a mi hijo le gustan los varones, yo voy a estar para apoyarlo. Entonces, casi me lo llevaron como para que usted ayúdele a, a dónde se va a inclinar. Entonces, el tiempo que estamos viviendo ahorita, papás, mayormente es un estilo de crianza permisivo. ¿Sí lo estamos comprendiendo? Entonces, ah, si mi hijo, si mi hija quiere ir al desfile, ¿verdad? Que se hace en junio para apoyar ¿no? a, a los gays, a los homosexuales, pues vamos, qué bueno que mi hijo tiene esa libertad, que vaya. Ese es un estilo de crianza permisivo. Un niño de siete años, 6 años, 5 años, no puede decidir cuál es su preferencia sexual, o sí. Pero ahora con la nueva ley... Tenemos que darle ese derecho y esa oportunidad que ellos pueden elegir. Ese es un estilo de crianza totalmente permisivo. ¿Sí lo estamos comprendiendo? Entonces, ¿qué sucede con un estilo de crianza permisivo? ¿Cómo son los hijos de esos hogares? Son egoístas, son niños egoístas, son inseguros, bajo autoestima, bajo autocontrol de sus impulsos, de lo que ellos quieren. Y una escasa tolerancia a la frustración. Por eso hay muchos niños que a veces no quieren ni prestar su goma. A veces están sentados, oye, dame permiso. No, no te doy permiso. Se sienten dueños del lugar. ¿Por qué? Porque papás, al darme todo, al ser permisivo, ¿cómo hago sentir al niño? Que él merece todo. En este estilo de crianza permisivo hay un síndrome, y tal vez ustedes lo han escuchado se llama el síndrome del emperador. ¿Lo han escuchado? ¿Nadie lo ha escuchado? El síndrome del emperador es como su nombre lo indica, entonces es como el niño gobierna en el hogar. Entonces hay unas imágenes por ahí que ponen a un niño así grandotote y a sus papás chiquitos. Entonces, el síndrome del emperador es cuando el niño controla el hogar. ¿A dónde vamos a ir a comer? A donde el niño quiera para que no se enoje. ¿no? Vamos a ir a la iglesia, pero nos salimos temprano porque luego él se agota, porque luego él se cansa. Oye, pero vamos a ir a tal lugar a ver a los tíos, pero nos salimos luego porque el niño se aburre. Entonces, en conductas tan sencillas, el niño gobierna y controla el hogar. ¿Sí lo estamos comprendiendo? Y eso se le conoce como el síndrome del emperador. Yo hago. Y a veces los papás no nos damos cuenta y estamos siendo gobernados por nuestros hijos. Se los dije en la primera clase, somos nosotros, los papás que estamos aquí, la última generación que fuimos gobernados por nuestros padres, ¿recuerdan? Pero somos la primera generación que estamos siendo gobernados por nuestros hijos. Así nos clasifican y así nos conocen. Entonces, muchas de las actitudes, actos que hacemos en casa es para que los niños no se enojen. ¿Cuántos de aquí, los que tienen pareja, no hemos discutido o nos hemos peleado con el esposo por la manera en criar a los hijos. Creo que mayoría hemos peleado alguna ocasión por eso, porque la mamá o el papá, sea que nos dice, es que tú lo estás haciendo mal, es que tú le permites muchas cosas, es que tú no le pones un límite. Entonces, se nos es más fácil culpar al otro antes de responsabilizarnos. Entonces, fíjate, eso sería un estilo de crianza permisivo, todo lo doy. ¿Tienen dudas hasta acá? Hay muchos adultos, fíjate cómo, te voy a poner un ejemplo para que tú te des cuenta cómo influye esto desde la infancia para ser adultos, cuando somos adultos. Hay muchos adultos, por ejemplo, cuando yo he hablado con ellos, me, me pasa mucho cuando atiendo parejas. Y entonces una de las preguntas claves que hacemos es, pues si todavía amas a esta mujer, ¿no? Casi así me siento como el pastor, ¿no? <risa> amas a esta mujer. Entonces así como si quieren luchar por su matrimonio. Entonces a veces la mujer dice, sí, sí, amo a mi esposo, a mis hijos, y yo quiero que mi matrimonio cambie. Y cuando a veces le pregunto a los varones, piensan la respuesta, se quedan callados. Y a veces llegan a consulta por responsabilidad del varón. ¿eh? Entonces es así como, ¿amas a esta mujer para hacer un plan y trabajar con su matrimonio en las consultas? No lo sé. Así contestan, no lo sé. No sé si pueda. Entonces totalmente esas personas tuvieron un estilo de crianza negligente o permisivo. ¿Sí te das cuenta? Así lo tuvieron. Porque si es un niño de que, hoy es que le rompí el juguete a mi compañero. Ay, no importa, hijo, se lo pagamos, ¿no? Vamos a ver cuánto vale ese juguete y para que no te estén molestando, el lunes le llevas el juguete. A veces la maestra nos dicen es que tomó el lápiz de su amiguito. Ay, ¿cuánto puede costar un lápiz, maestra? Dos, tres pesos. No es el problema lo que cuesta el lápiz. No es el problema el juguete, el problema es la acción. ¿Sí lo estamos entendiendo? Entonces, cuando atiendo a adultos así, es les enseñaron, que se soluciona fácil pegando, regalando o comprando. Entonces, tienen la misma mentalidad ante un matrimonio. Y aunque a veces les estamos diciendo sus hijos, el efecto tan grande que va a tener en sus hijos si ustedes se divorcian o se separan. No lo comprenden, porque están como esa situación. Son actitudes totalmente egoístas. Y se crea teniendo un hogar así si sí, vamos comprendiendo papás, entonces hemos visto tres estilos de crianza, ¿cuál es el primero?, autoritario, negligente y permisivo, ¿verdad?, entonces hasta aquí los tres estilos de crianza que hemos visto, no nos ayudan ni nos sirven para nada, ¿verdad?, más sin embargo, tal vez algo de eso hicieron con nosotros. Vamos a hacer una actividad hasta acá, les vamos a repartir una hojita, si se dan cuenta en su hojita, dice, contigo, ¿qué estilo predominó en tus padres? Este es el que vamos a ocupar. Primeramente vamos a llenar este cuadro, el de, lado, este, de mi lado izquierdo, abajo, ¿sale? Este cuadro. Entonces, vamos a ser sinceros y cada uno de ustedes va a poner ¿qué estilo predominó en tu papá y qué estilo predominó en tu mamá? Entonces, tal vez... Tuvieron de los tres, hasta aquí hemos visto que tal vez mi papá fue permisivo, fue negligente, fue autoritario, ¿verdad? Pero, ¿cuál predominó? ¿Cuál predominó en tu hogar? Y lo vas a escribir. Muy bien. Después vienen tres cuadritos en su gráfica. El primero es permisivo. No quiero que califiques a tu esposo o el esposo que califiques a tu esposa. Te vas a calificar tú de manera personal. En mi caso, yo como mamá, ¿en qué áreas he sido permisiva con mis hijos? ¿Sí? Entonces, yo como mamá, ¿en qué áreas he sido negligente y en qué áreas he sido autoritaria? ¿Sí? Entonces, cada uno lo va a contestar, a ver, ¿dónde realmente he sido muy permisiva con mis hijos? ¿Dónde he sido autoritaria o agresiva? Muy bien. ¿Y a todos? ¿Hay algún papá o mamá que quiera compartirnos su gráfica? Alguien que tenga un niño pequeño. Se nos va a hacer más fácil alguien que tenga niños pequeños. ¿No? ¿Algún valiente que quiera compartir su gráfica? Papás, cada uno tenía que pasar. A ver. Ya va a pasar un papá valiente. ¿Le aplaudimos? ¿Aplaudan al papá?
2: Eh.
3: Pues en mi gráfica, aquí donde dice contigo qué estilo predominaron en tus padres, de parte de mi mamá era autoritaria y de parte de mi papá negligente. Eh, en la parte de permisivo, el, híjole, cuando pide alguna cosa Héctor, pues se la doy al instante. Eh, y tengo este, y dejo pasar las cosas y no lo corrijo. A veces. Eh, negligente, le permito que haga lo que quiera y como decían, hace, está chiquito ¿verdad? pero pues ya me di cuenta de que no es necesaria esa parte, eh, bueno en la escuela dominical pues a veces no lo dejo ir, o sea él me dice no quiero ir y pues está bien siéntate a mi lado, o sea se lo permito pues y ahí estoy, ahí estoy siendo negligente en esa parte. Y en la otra parte de… y no le pongo atención cuando quiere jugar conmigo, en ocasiones me dice papá yo quiero jugar contigo y yo me pongo a hacer mis cosas y ahí este, es parte de ponerle atención a él. Y en lo de autoritario tengo un problema, este, lo mando a hacer unas cosas y, pero los quiero, lo quiero al instante y esa es la única cosa con la que batallo con él o conmigo, verdad, porque es mío esa parte. ¿Cómo te llamas?
1: Isaac. Isaac, ¿ya te diste cuenta que está bien o mal lo que estás haciendo? Mal. Muy bien, un aplauso a Isaac, mire, un papá valiente. A ver, aunque están pequeños nuestros hijos, pero sí se dan cuenta y si no ponemos, hacemos cambios ahí, lo que puede suceder. A ver, ¿otro papá o mamá que quiera participar? Un aplauso a Lucy.
0: Bueno, eh, el estilo de que predominó en mis padres. En mi mamá fue autoritario y en mi papá, pues negligente, porque él desde muy chiquitos nos abandonó. O sea, no sé, se, nunca, nos, nunca nos vio sí, cómo íbamos creciendo. Y bueno, yo ahí con mis hijos en el área permisivo, pues sin castigo, digo, ay, no, mejor se lo paso para la otra. Y no, y lo justifico, lo perdono, sus errores, cuando a lo mejor tendría que haberle dado una corrección, no lo he hecho. Y luego en el negligente, pues muy escasas normas y, y cuando la he puesto no la cumplo. Yeah, soy flexible en eso, no, no le cumplo lo que dije que iba a hacer cuando o sea, le iba a quitar el celular o algo, no lo hice ay no, pobre y en el audio autoritativo pues sí, los critico o sea, es que o sea les hago les critico, la verdad que sí les he criticado muchas cosas que, que tienen
1: gracias Lucy
0: le damos un aplauso a
1: Lucy, verdad porque se anima ¿algún otro papá? creo que otro papá o mamá quiere pasar, bien, otra mamá. Lucy y sus hijos son adolescentes, el, su hijo pequeño y tu, edad, ¿tu hijo qué edad tiene.
2: Este, nueve años, bueno en el caso del cuadro de que contigo qué estilo predominó en tus padres, eh, mi mamá negligente, pero no porque ella haya querido, sino porque su situación así se lo, se lo permitió ella estuvo enferma mucho tiempo y mi papá pues negligente igual. Este, permisivo, pues yo creo que yo hice otra cosa distinta a lo que pasaron, pero este, soy permisiva a veces en cuestiones de… aquí puse unas características en, en cuanto al celular, la televisión, en esas cosas soy permisiva y negligente pues muchas veces en las comidas, hay veces que veo que Austin está tomando refresco y digo, nah, no pasa nada, ¿no? en cosas chatarras o así, e incluso también cuando él se viste, a veces me dice, está bien, le digo, sí, está bien, si te sientes bien así, pero no le pongo el, la atención adecuada en ese aspecto y también en su salud, creo que hay veces uno piensa que con verlos bien ya, ya están bien entonces en ese aspecto también le puse, y autoritaria pues en la escuela, porque me gusta que, a lo mejor como quisiera yo que fueran las cosas en el aspecto de la educación de la escuela, así soy este autoritaria que, el, que sea perfecto, a lo mejor quisiera yo en la escuela, en la casa o en el comportamiento, hay veces que batallo muchas veces de en que él no quiere venir, a las reuniones y le digo, no, pues vas y en esas cosas creo que soy autoritaria.
1: Bien, le damos un aplauso a la mamá. Bueno, siempre sí, estamos aprendiendo hasta aquí los estilos de crianza, si ¿sí nos queda claro o no, ¿verdad? Y cómo desde pequeños, si nosotros no ponemos un límite, si no hacemos un cambio, el efecto que puede tener nuestro hijo en adolescencia… ¿Qué pasaría si el hijo de Isaac, ¿verdad? ¿Qué pasaría si el hijo de Isaac, no sé qué edad tiene? Cinco años, cuatro o cinco años. Y nada más él, no, él decide no ir a la escuela dominical. Perdón que voy a poner el ejemplo, ¿eh? pero... Y él dice que está bien, que no vaya. ¿Qué va a suceder cuando él tenga doce años y no quiera ni venir a la iglesia? Y no quiera ni saber de Dios. ¿Sí lo estamos entendiendo? Porque entonces cuando está aquí en la iglesia no es tanto de que te obligo a ir, es que te estoy enseñando que es el lugar donde tú vas a aprender. Son 50 minutos de escuela dominical, pero préstale tu celular dos horas y él sí va a querer tenerlo. Si ¿Sí estamos comprendiendo, entonces fíjense papás, eso sucede sin darnos cuenta, no o sea, inconscientemente estamos haciendo un daño a nuestros hijos cuando permitimos ciertas cosas que para nosotros no es grave. Ay, pues sí es cierto, a mí, yo también me aburro a veces en la iglesia, ¿no? Entonces, pobre de mi hijo, ¿cómo lo voy a llevar? Desde ahí, yo ya estoy, fíjate lo que estoy transmitiendo en la vida de nuestros hijos. ¿Te acuerdas de la cuarta, la última generación? No quiero decir cuarta generación porque luego lo relacionan con gobierno y política, pero ¿te acuerdas de la última generación? ¿Qué sucede? Es una última generación que, ¿qué dice? No conocía a Dios ni al Dios que predicaban sus padres. Entonces, a veces no nos damos cuenta y tomamos ciertos aspectos y estamos haciendo daño a nuestros hijos. Atendía a una joven casada ya con hijos, 29 años, 30 años, ya es una adulta, ¿verdad? Y entonces a ella le costaba mucho trabajo trabajar en equipo con su esposo. O sea, ni siquiera sujetarse porque no utilizábamos esa palabra a veces en la terapia, ¿no? Pero hacer trabajo en equipo con su esposo, de poder lograr algo. Pero cuando estamos trabajando, eso se utiliza mucho en las dinámicas de terapia, fíjate, de adultos. Cuando trabajo con ella, cómo era su estilo de crianza, era a tal grado que si ella se quería poner un vestido y tenis cuando tenía cinco o siete años. Su papá le decía que sí. Y era un, yo veía a mi papá pelear con mi mamá, que mi mamá le decía cómo la niña va a ir con tenis y calcetas rojas y un vestido rosa, ¿no? Déjala, porque es niña y tiene que ser libre. Entonces a veces quería ir a un evento, a una fiesta y si ella se quería poner una camisa verde y un pantalón que no combinaba con nada y una calceta amarilla y una calceta de otra y un zapato de uno porque a ella le gustaba, el papá decía déjala porque es niña y es libre. Y eso tenía siempre ella, ¿sí me entiendes? Un estilo de crianza permisivo y negligente. Entonces la mamá no podía gobernar. Cuando le digo, ¿qué decía tu mamá? Mi mamá se daba por vencida y decía, bueno, ya, que tu papá haga lo que quiera. Entonces, cuando ella está con su esposo, imagínate, no puede hacer trabajo en equipo porque ella es, yo soy libre, ¿por qué tengo que hacer lo que él me dice? ¿Sí estamos comprendiendo? Entonces, fíjate cómo un estilo de crianza, lo que les puse en la diapositiva de los autores, puede afectar el futuro de un niño, la forma en que nos comportamos. Con cosas tan sencillas. Entonces, ¿para qué nos permite este ejercicio que acabamos de hacer? Para hacer cambios. ¿Te acuerdas que te dije al principio, nos vamos a contestar cuatro preguntas hoy? ¿Qué estamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? Isaac y su esposa ya se dieron cuenta de que, ay, sí, ¿no? Hemos hecho cosas que parecen buenas, pero están afectando la vida de nuestro hijo. Ahora, ¿qué hacemos? Entonces, ahora es ponernos de acuerdo y hacer cambios en la vida de nuestros hijos. ¿Sí estamos comprendiendo? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer tu tarea? Ya llevan dos tareas, ¿eh, papás? No sé cómo le vas a hacer Lucy y el hermano David, tienen que obligar a, ¿sí? a sus ovejas a traer sus tareas. Ya llevan dos tareas. La primera tarea, ¿se acuerdan cuál fue? El diagramita que hicimos de influencia de todas nuestras generaciones. Esta segunda tarea es: ¿a qué te comprometes tú como papá? ¿Qué cambios vas a hacer? Si tú estás teniendo un estilo de crianza autoritaria, de criticar a mis hijos, tal vez de gritar o algo, voy a ponerme un límite yo. Si tal vez mi estilo de crianza es permisivo, lo dejo hacer, lo dejo que si él no quiere saludar, no salude, si él se quiere vestir de tal manera, si él quiere comer lo que quiera, lo dejo. No, voy a empezar a poner normas y reglas en mi casa. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces tú vas a escribir, ¿A qué te comprometes? ¿Qué cambios vas a hacer? ¿Se acuerdan del sacerdote Elí? Nos, tendríamos que ver toda la historia hoy, pero no nos va a dar tiempo, que viene en primera de Samuel, pero creo que todos o mayoría conocemos la historia del sacerdote Elí. ¿Qué estilo de crianza utilizó él? Totalmente negligente y tal vez podrían decir uno si permisivo, porque tal vez se enteró, ¿no? Le venían con el chisme y le decían lo que estaba sucediendo, pero el que dijo, no me interesa. ¿Qué estilo de crianza utilizó Jacob con sus hijos? Entre autoritario y negligente. No demostraba amor, ¿se acuerdan? A sus hijos mayores. Al único que le demostró todo su amor fue al fruto de su amor, que fue José. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? Entonces, fue, entonces afect, fíjate esto ¿eh, papás, afectó ese estilo de crianza a los hijos de Jacob, totalmente los afectó, crecieron con un dolor y coraje hacia su hermano, a tal grado de vengarse y querer que la muerte para su hermano. Y cuando querían matar a su hermano, fíjate lo que se dijeron ellos cuando armaron toda la historia. Vamos a matar un animal, vamos a ponérselo en la túnica de nuestro hermano José y se lo vamos a llevar para que nuestro padre sufra. ¿Cómo el dolor que ellos tenían era hacia quién? Hacia su papá. Y 20 años, bueno más o menos fueron 20 años, que Jacob todos los días rasgaba sus vestiduras y lloraba por su hijo que aparentemente había muerto y sus hijos mantuvieron la mentira por todo ese tiempo. Entonces, ¿afecta un estilo de crianza? Totalmente. ¿Cómo afectó el estilo de crianza que el sacerdote tuvo a sus hijos hasta la muerte también? Entonces, hasta aquí esos tres estilos de crianza que vimos son negativos, papás. Esos tres estilos que acabamos de ver son un estilo de crianza negativo. Y si esto que acabamos de ver nos pone en alerta y nos damos cuenta de que, ay sí, yo estoy permitiendo ciertas cosas en mis hijos, tengo que hacer un cambio porque les va a afectar. ¿Sí? ¿Vamos bien? Muy bien, vamos a ver la siguiente diapositiva para terminar. Ir terminando, el siguiente estilo de crianza es el democrático. Fíjate cómo es un estilo de crianza democrático, que es el que todos quisiéramos tener. Toma en cuenta opiniones y deseos del niño. Ojo, no es que se los va a cumplir, dice toma en cuenta. Las decisiones son compartidas por el ambiente. La relación entre padres-hijos e hijos es flexible, así como las normas son abiertas y compartidas. Existe la posibilidad de conversar y discutir sobre ellas. Hay un uso razonable de premios y castigos. No quiere decir que no vamos a castigar a nuestros hijos, lo vamos a castigar. Hay premios, los hijos saben cuáles son las normas y platicamos en casa. Este estilo de crianza está basado bajo la comunicación, nos comunicamos, no gritamos, nos comunicamos, no mandamos, ¿sale? Nos comunicamos, no golpeamos, ¿qué da por resultado? Fíjate, los hijos que todos quisiéramos tener. Niños creativos, independientes, seguros de sí mismos, sociables, más dispuestos a acatar normas, buen nivel de autoestima y sentido de qué, de la responsabilidad. ¿Cuántos quisiéramos que nuestros hijos fueran así? ¿Verdad? Responsables, seguros, acatan normas, son independientes, son creativos. Pero ¿cómo vamos a tener hijos así? Bueno, cuando nosotros como papás... Demos a conocer las normas y ahorita lo que decía Lucy, a veces las digo pero no las cumplo, ¿verdad? Tenemos que decirlas y cumplirlas, acatarlas, poner orden en lo que nosotros estamos haciendo ahí. ¿Cuántos de sus hijos tienen celular? Alcen la mano lo que sus hijos tienen celular. ¿Cuántos les retiran su celular en la noche o ellos se van a dormir con el celular? ¿Se lo retiran o se van a dormir? Se lo retiran, muy bien. Entonces, fíjate, esta es una norma tan sencilla. ¿no? Una norma tan sencilla es, bueno, vas a tener celular, pero nueve desde la noche, aquí lo vas a depositar y aquí se queda. Si ¿Sí estamos comprendiendo, la mayor hora en que nuestros hijos tienen contacto con pornografía son después de las 10 de la noche, bueno puede ser a cualquier hora, pero mayormente. Pues es obvio, verdad, porque es la hora en que papás ya se durmieron, en que el internet está más libre, verdad, en que están solos en su recámara y pueden tener contacto con pornografía o con amigos secretos o con situaciones. Entonces, esa es una norma tan sencilla. Puedes tener celular, pero lo retiro. Otra norma que ustedes pueden poner en, en, durante la comida, no se usa celular, etc. ¿no? Es un ejemplo que yo les pongo, pero supongo que cada uno de ustedes tienen su propia norma en casa. La hora en que se van a dormir, la hora en que se levantan, a qué hora se bañan, etc. ¿no? Entonces, ¿qué sucede aquí? Tiene que ser compartida la comunicación, te digo cuándo es la norma, mi hijo te puede decir lo que te enoja de ti y los dos pueden llegar a un acuerdo. Si ¿Sí lo estamos comprendiendo? ¿Qué va a dar esto por resultado? Niños que saben trabajar en equipo y que son seguros. ¿Cómo es un padre que, es, que utiliza un estilo de crianza democrático? Es amoroso. Dice palabras positivas a su hijo. Antes de que tus hijos se vayan a dormir. ¿cuántas palabras de reafirmación le dijiste positivas? Cuando tu hijo se levanta, ¿cuántas palabras de reafirmación positiva le dijiste? O te levantas gritándole, ya se te hizo tarde, eres un flojo, bla, 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 ¿verdad? Pero ¿cuántas palabras positivas le dices? No? Entonces, eso se utiliza en un estilo de crianza democrático. Son basado en el amor, basado en la confianza y decimos palabras de afirmación sobre nuestros hijos. Todo esto lo aprendimos en la clase pasada, ¿te acuerdas cómo es nuestra influencia? En nuestro carácter, en nuestras palabras y ¿qué más? Y en nuestros hechos. Entonces, ese es el tipo de influencia, es decir, un padre de estilo de crianza democrático tiene una influencia positiva sobre sus hijos, entonces, ¿necesitamos hacer un cambio sí o no? ¿Esto qué quiere decir papá? No quiere decir que no nos vamos a enojar, no quiere decir que no vamos a gritar, sí lo tenemos que hacer a veces, pero tenemos que comunicarlo a los hijos. Me enojo por esto, vengo cansada del trabajo por esto, ¿no? vengo, me peleé con tu papá por esto, vengo preocupada por esta situación. Entonces, tienes que dárselo a conocer. Niños menores de 10 años, si tú llegas de una manera, gritas, te exaltas, mencionas algo, el niño lo toma como que es su culpa. Niños mayores de 11 años, en adolescente, culpabilizan a los papás. Mi madre es histérica y loca, o mi padre también, y por eso hace eso. Fíjate la diferencia de edades. Menores de 10 años se sienten culpables. Por mi culpa, papá está gritando por mi culpa mis papás se están peleando, por eso muchos niños preescolares y primarios que atendemos cuando los papás se están separando o divorciando, ellos llegan con la etiqueta de que por mi culpa mis padres se están divorciando, fíjate. Y niños de adolescentes llegan con mucho coraje y odio hacia sus padres, ¿notan la diferencia? En esa edad llegan como ellos no saben hacer vida, ¿para qué nos tuvieron?, ellos son los culpables, entonces nacen, están con mucho coraje y resentimiento hacia los padres. Lo que tenían los hijos de Jacob, cuando estaban jóvenes, el resentimiento y coraje no era hacia su hermano, era hacia su papá, porque todo el tiempo sus mamás anduvieron mendigando amor de Jacob. ¿no? Entonces fíjate, los hijos jóvenes lo que tienen es mucho coraje hacia los papás y de alguna manera lo que quieren es vengarse de los papás, fíjate. Esto les va a servir mucho para los que den consejería o pastores que están aquí o maestros de escuela dominical. Adolescentes y jóvenes que se empiezan a drogar o que se empiezan a hacer daño, que se empiezan a lastimar, mayormente es una venganza hacia sus padres, hacia sus progenitores. Entonces tú puedes tratar muchos tópicos con los adolescentes, pero cuando tocas la herida, ¿no? por así decirlo, o cuando yo les he dicho, ¿por qué quieres que tus papás sufran? Uf, ahí abren su corazón. Si se está drogando todo el tiempo y cuando yo les he hecho la pregunta, ¿por qué ellos saben que les hace daño? Eh? Tú te puedes pasar toda la terapia diciéndole te pasa esto a tus neuronas, te va a hacer daño, se te van a caer los dientes, te puede suceder lo siguiente, etcétera, lo saben, lo saben. Pero cuando tú le dices, ¿por qué quieres que tus papás sufran? Ahí Dios empieza a hacer algo en sus vidas. Porque mayormente los adolescentes lo que tienen es coraje y dolor hacia sus padres por lo que hicieron. Pero a un niño pequeñito no le puedes preguntar eso. Es todo lo contrario, los niños se sienten culpables. Por mi culpa papá grita, por mi culpa mi papá le pegó anoche. Fíjate, entonces a los niños es como sacarlos de esa falsa culpa, porque imagínate cómo sería un adulto que de niño vivió eso, si ¿Sí te lo puedes imaginar, cómo sería de adulto un adolescente que vivió un estilo de crianza que lo que tiene es coraje hacia sus papás, cómo te imaginas un adulto. ¿Qué estilo de crianza va a tener hacia sus hijos? ¿Sí? tenía una duda? ¿Sí escucharon la pregunta? La mamá pregunta por qué los adolescentes tienen ese coraje o ese odio hacia los papás. Bueno, una puede ser por el estilo de crianza o el ejemplo que yo te ponía ahorita. Si los padres se están divorciando, cuando hay problemas en casa, el niño pequeño lo toma como su responsabilidad y el adolescente lo toma como odio y coraje hacia sus papás. ¿sí? Ah, si no se están divorciando, ¿Sí? si no se están divorciando, si solamente hay rebeldía, por ejemplo, cuando en adolescentes hay rebeldía. Si solamente hay rebeldía, lo que tratamos con ellos es eso, ¿qué estilo de crianza el papá utilizó? Mayormente a veces es autoritario o negligente, mayormente. Papá no se involucró conmigo, papá no estuvo, mamá no estuvo, son muy autoritarios, entonces carecen de amor y de atención y eso le da coraje hacia los papás. ¿Sí quedó claro? Voy a contarles un poquito la historia de Jacob y sus hermanos, aunque ya todos lo sabemos, ¿verdad? Hoy nos tocaba ver la historia del sacerdote Eli, pero la vemos después. Pero la historia de Jacob y sus mujeres, por así decirlo. En esa cultura se permitía, ¿recuerdan? Y entonces Jacob, ¿con quién se casa? Con Lea, ¿recuerdan? Pero ¿a quién amaba? A Raquel. Entonces se casa con Lea. Tú puedes encontrar la historia desde Génesis 29 o 30, si no me equivoco. Y cuando empieza a tener hijos Raquel, todos sus hijos que ella tenía, lo que buscaba era la aceptación y amor del hombre. Cuando nace su primer hijo que se llama Rubén, ella dice, por este hijo me va a amar mi marido. Cuando tiene el segundo hijo, dice, ahora sí, por este hijo me va a amar mi marido. Cuando tiene el tercer hijo, ahora sí, Dios ha visto mi aflicción y con tres hijos, ahora sí Jacob me va a amar. Tiene el cuarto hijo y hasta que tuvo el cuarto hijo dio gracias a Dios y dijo, ay gracias a Dios tuve otro hijo. Entonces, ¿qué buscaba ella? La aceptación de su esposo. Jacob se casó con ella para cumplirle, pero no la amaba, amaba a Raquel, se casó con ella. Entonces, esto nos da un panorama de cómo crecieron los hijos de Lea. Si ¿Sí te das cuenta cómo crecieron los hijos, o sea eran hijos que su papá no los amaba, ni tampoco amaba a su mamá. Amaba a Raquel y cuando Dios le permite a Raquel tener hijos y nace José, que es al que le hace la túnica de colores y por eso lo relacionamos, la Biblia dice, nace el hijo, el fruto de su amor, porque amaba a Raquel, no amaba a Lea, ¿cómo crees que se sentían los hijos al ver a su padre amar a ese niño más que a ellos? A tal grado de marcar una diferencia, en hacerle una vestidura y demás. Entonces, es un estilo de crianza, fíjate, negligente. Entonces, hasta, a, ¿ante quién tenían tanto dolor estos hijos? Ante su padre. Entonces, cuando llevan a su hermano a matar, porque esa era la idea, vamos a matarlo. ¿Te acuerdas de la psicoepigenética? Son asesinos hasta la tercera y cuarta generación el dolor que tenían unos padres se transmite a esa situación, entonces los hijos que dijeron los hermanos vamos a matar a José para que nuestro padre sufra, no les estoy mintiendo hermanos pueden leer la historia y aquí están los pastores que no me dejarán mentir, pero los hermanos dijeron eso y vamos a llevar la túnica de colores llena de sangre para que nuestro padre vea, entonces muchas Situación de rebeldía en los hijos adolescentes y jóvenes es así, mucho coraje en la forma en que sus padres utilizaron para criarlos. Entonces, esta historia nos abre un panorama, todavía tiene muchas cosas por hablar, porque es bien fuerte, es bien fuerte esa historia, pero viene en la Biblia ¿no? y nos enseña muchas cosas, tanto a las mujeres, ¿verdad?, como a los hijos, pero eso es algo bien fuerte. Cuando yo daba un tema de sanidad interior, yo le decía a los alumnos que teníamos en la iglesia, ¿qué le dirías tú a los hermanos de José? Si tuvieras frente a ti, a Rubén, a Leví, se me fue el nombre de los demás. ¿Qué les dirías? ¿Cómo crees que estaban esos hombres? Estaban totalmente lastimados. Como muchos de nosotros estamos... Y a veces estamos criando a nuestros hijos bajo ese mismo dolor. Entonces hay un principio que nosotros enseñamos en la escuela de padres. No puede ser un buen padre si no ha sanado como hijo. Y es una realidad. Si yo no sano como hijo, si no perdono a mis padres de donde vengo, si no sano mi raíz, por eso se acuerdan de las tareas anteriores, no puedo ser un pa buen padre hacia mis hijos, porque entonces por eso estoy repitiendo heridas, algunos psicólogos le llaman, estoy repitiendo patrones de conducta, y lo vimos en la última clase, estoy siendo una influencia negativa para la vida de mis hijos. ¿no? Entonces sí tenemos como que hacer un alto y cambiar ahí con nuestros hijos. ¿no? Muy bien, vamos a ver ya la última diapositiva, no sé si alguien tenga alguna otra duda o comentario. Nadie tiene ninguna otra duda, vamos a hacer como un resumen de los cuatro estilos de crianza, los estilos parentales y tal vez esa imagen nos va a ayudar. En el estilo de crianza autoritario, si ¿sí ven la imagen, un bebé, un bebé, un niño como tímido, temeroso y el papá diciendo aquí, mando yo. Un estilo de crianza negligente que está abajo, abajo, un papá diciéndole a su hijo, no me molestes, y ves, el niño se va como enojado. Arriba el permisivo, quiero ser tu amigo, ¿te acuerdas del síndrome del emperador? Un hijo gobernando y el papá pequeño, pero fíjate el estilo democrático. Vemos a una mamá al nivel de su hija que le dice, ¿qué necesitas? ¿No? Simplemente las imágenes nos marcan un panorama ¿no? de cuál sería lo negativo ¿Y cuál sería lo correcto? Entonces, acuérdate, el estilo de crianza democrático no es que el hijo va a gobernar, no es que voy a hacer lo que el hijo dice, sino que nos vamos a poner de acuerdo, que sí va a haber normas y sí va a haber castigos también. No todo es premios, hay castigos y premios. La que sigue, por favor. Bueno, ya, ya hicimos la dinámica con cuál cual nos identificamos y no sé si alguien tiene alguna duda. No sé si aprendimos el día de hoy. ¿Sí aprendimos, papás? ¿Sí? ¿Sí vamos a hacer cambios? Sí, ¿verdad? Tenemos que hacer cambios. Entonces, llevan dos tareas. Por favor, háganla para que la puedan entregar la próxima sesión. Y podamos hacer cambios. no ¿Qué estilo de crianza mis padres utilizaron? ¿Y qué estilo de crianza yo estoy utilizando? Estamos a tiempo. Tal vez tú tienes hijos jóvenes aquí tal vez tienes hijos adolescentes, podemos hacer aún cambios, no No podemos regresar el tiempo, pero podemos hacer cambios con nuestros hijos de ahora, para Isaac o algunos matrimonios jóvenes, mamás jóvenes que veo aquí, sus hijos están pequeños, están en el tiempo perfecto para hacer cambios con sus hijos, para poner normas, para hacer reglas para que ellos crezcan en este ambiente, para que crezcan en el ambiente cristiano, conozcan de Dios, estamos muy a tiempo de hacer eso, ¿no? Entonces, antes de dejar este tiempo, alguna pregunta ¿Alguien quiere contestarle de los papás que ya hemos tomado las clases? ¿Algún papá quiere contestarle? Ella tiene, Ustedes tienen que ser papás con los dos. Y tienen que ser igual, tienen que seguir ahora iguales con los dos. Ahora, hay uno, si no escucharon todos, dice la mamá que hay uno que le cuesta más trabajo obedecer o cumplir reglas y demás. Y es donde ellos han tomado como un estilo de crianza autoritario. No nos vayamos con la idea de que el autoritario es como que voy a frustrar a mi hijo. Acuérdate, el autoritario va acompañado de reglas sin explicarlas. Va acompañado de reglas exigentes y acompañados de un tono de gritos de que lastimo a mi hijo. Tú vas a ocupar un estilo de crianza democrático, fíjate, pero vas a dar tus reglas y tienen que obedecerlas. Sin necesidad de llegar a un autoritarismo, sin necesidad de gritar, sin necesidad de lastimarte. ¿Sí me está dando a entender? Tú tienes que darle sus reglas a los dos y tienen que cumplirlas. Sí va a haber uno que las va a cumplir más fácil, que creo que es la niña, tal vez, o quien sea, y a alguien le cuesta trabajo obedecerlas. Con ese niño, con lo que tienen que hacer, o joven, con lo que tienen que hacer, es platicar con él. ¿No? es saber qué está pasando. Tal vez aquí te da una idea de que, bueno, tú analiza qué sucedió con él, ¿no? qué sucedió con él, sí utilicé el mismo estilo de crianza, pero qué pasó con él, tal vez lo dejé abandonado más tiempo por el trabajo, tal vez sucedió algo ahí y tienes que platicarlo con él. ¿Te acuerdas de la pregunta que se hace el estilo de crianza democrático? ¿Qué necesitas? ¿No? Ajá. Entonces, esa sería una buena apertura para hablar con los hijos adolescentes a ver qué necesitas, ¿No? entonces va, va a ser el típico niño que va a decir quiero un viaje, quiero esto, quiero lo otro, pero pregúntale qué necesitas de nosotros, qué necesitas, esta casa está bajo reglas y demás, algo importante, los papás no tenemos que frustrarnos por el hecho de ser papás, ahí les va esto, cuando estamos criando a nuestros hijos y suceden un ejemplo como el que nos está contando los papás aquí, ¿no? o como los papás de niños jóvenes, ¿no? de que ah, es que no quiero frustrarlo, no quiero que grite, entonces yo en mi ideología no quiero frustrarme como papá y entonces quiero darle las cosas fáciles, porque eso me facilita a mí mi tarea como padre, ojo, nosotros como papás, somos los que tenemos que tomar esa investidura, que lo vamos a ver, creo que en la siguiente elección, que es poder y autoridad. Y entonces nosotros, decir, las órdenes que le estoy dando a mis hijos entran dentro de un límite de responsabilidad y de ayudarlo y protegerlo. Ahora bien, la mamá dice: ¿por qué si creamos a los dos bajo el mismo ambiente uno resulta diferente al otro? Porque somos diferentes, ¿te acuerdas? Cada uno tiene un temperamento diferente. Entonces sí, va a haber hijos que los vamos a criar bajo la misma situación, pero no todos van a actuar de la misma manera. Eso es una realidad. Lo que ustedes tienen que hacer como papás es, a los dos tienen que seguir criándolos de la misma manera, las mismas normas a los dos, pero bueno, a uno le cuesta más trabajo aceptarlas y acatarlas, entonces con él tengo que ser más firme, no autoritario, más firme, no y platicar con él. Hay, un, hay una imagen, por así decirlo, para a veces ayudarnos a ser papás, y tal vez ya la han visto, o lo han escuchado, que es como un jabón cuando está mojado. Dice, ¿de qué manera tienes que educar a tus hijos? Y dice, es como el jabón cuando está mojado. Dice, tú tienes que agarrar al jabón. Si tú agarras al jabón con mucha firmeza, con mucha fuerza, el jabón sale disparado. Si tú agarras el jabón muy frágil, el jabón se va a caer. Entonces, es lo mismo. Si tú agarras a tu hijo de una manera frágil, que no importa lo que suceda, su hijo va a caer. Si tú agarras a tu hijo con mucha fuerza, con mucha violencia, va a salir disparado en cualquier momento. ¿Cómo pues entonces tengo que agarrar el jabón? Con una mano firme. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros como papás? Firmeza. ¿no? Tengo que ser firme en mis normas, tengo que ser firme en las reglas que pongo y lo que hemos estado viendo durante estas clases anteriores, ¿dónde encuentro esa firmeza? Pues en Cristo, en la roca. Los papás que estamos aquí, de verdad papás, tenemos una gran ventaja, con todos los papás que están allá afuera y no conocen de Dios, que nosotros conocemos de Dios, que tenemos el temor de Dios, que tenemos sus normas en la Biblia, tenemos que regresar a eso, ¿no? A leerlas, a escudriñarlas, a enseñarle a nuestros hijos, a hacer esos cambios ahí. Uh -huh. No sé si respondí a tu pregunta, ¿sí? Ajá, no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta o comentario. ¿Qué edad tienen sus hijos? Bueno, la situación pues es particular ¿no? de nuestra hermana y de contárnoslas pues, ya es difícil, ¿no? ya es complicada. ¿Qué es lo que se hace en esos casos? Saber con quién se quedan los niños durante la semana, quién se queda bajo su custodia, abuelita, tío, primo, papá, hermano, mayor, no sé. Entonces, trabajamos con esa figura también. De por sí usted, los dos días que va a estar, ¿qué creen que va a querer hacer la hermana esos dos días? A ver, mamás, díganme. Consentirlos, abrazarlos, apapacharlos, decirle. Entonces, así venga una queja del hijo que se portó mal, ay, pues ni modo, mijito, o sea, no voy a perder tiempo en regañarlo o en hacerlo, porque como nada más tengo ese tiempo de estar con él, o sea, se vuelve un poco complicado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que usted puede hacer? Pues bueno, sus hijos ya son jóvenes, por aquí está alguno <risa> y todos viendo al joven. ¿no? Entonces, ya son adolescentes, jóvenes, entonces sí puede hablar con ellos, ¿qué es lo que puede hacer con ellos? Tener como una reunión familiar con ellos dos, con lo que usted ha aprendido hoy y qué bueno que él estuvo en la clase también. Entonces, que ya aprendió decirle, ¿no? Mira hijo, por mi situación yo he adoptado ese estilo de crianza. Los estilos de crianza los adoptamos, ¿sí se dan cuenta? Entonces, por mi situación, yo he adoptado ese estilo de crianza. No puedo poner normas y reglas porque no estoy para vigilarlos. Y los días que yo estoy, pues no quiero perder tiempo como mamá y lo que quiero es abrazarlos, estar con ustedes, guardarlos, decirles. Entonces, como hacer ese trabajo en equipo y decirles, ¿no? Si ustedes continúan con esas pautas, lo que puede suceder ahí. No podemos hacer mucho, si nos damos cuenta, ¿verdad? No podemos hacer mucho, no sé, bajo custodia de quién se queden. Si es de los abuelitos, pues han de estar bien consentidos. Sí, sí, pues la situación en particular es complicada, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que puede usted hacer? Platicar con ellos, ¿no? Deles toda la clase de hoy, ¿no? Platique con ellos, dele toda la clase de hoy y decirle, hijos, ustedes van a formar su familia. Entonces sí tiene que haber cambios para que ustedes adopten ese estilo de crianza. ¿Sí? Pero él ya es independiente, él se mantiene solo. Ah, pero vive aquí en la ciudad o porque se fue a estudiar fuera. ¿Qué, qué opinan los papás? A ver ustedes papás, que, ustedes que están tomando la escuela para padres, ese es uno de los objetivos, ayudar a otros papás. ¿Qué opinan? joven contestó un aplauso porque contestó muy bien. ¿Cuándo los hijos van a estar con nosotros hasta que sean 100% independientes? Por eso te hacía yo una pregunta. Tú lo mantienes, ¿no? Está ahí, entonces tú todavía tienes la custodia sobre tu hijo, tienes todavía la oportunidad, por así decirlo, no quise utilizar la palabra obligación, pero tú tienes que estar al tanto de él, así no le guste a él. Ahora él ya es mayor de edad. Y si no le gusta que tú estés al tanto de él, entonces, ¿qué tendrías tú que hacer? Pues quitar tu aportación, porque tú lo mantienes, ¿no?, Sí. Bueno, entonces estamos aprendiendo papás y gracias por contar su experiencia, para eso es la escuela, ¿verdad? No somos padres perfectos, ni yo, ay, si les contara también yo todas mis situaciones con mis hijos, tengo cuatro, imagínense, entonces hay muchas experiencias con ellos, ¿verdad? Pero estamos aprendiendo papás. Y también nosotros lo que tenemos que hacer es, estamos aprendiendo para ayudar a otros papás. ¿No? Entonces en una de las últimas clases vamos a dar solución a conflictos personales Y vamos a estar haciendo como la, la dinámica aquí ¿no? Entonces cada hijo es diferente, analiza tu propia familia Si sí o no tus hermanos son diferentes a ti ¿no? Cada uno es diferente, cada uno aunque crecimos con el mismo papá y mamá Cada uno tiene su propia perspectiva de lo que está viviendo en esa situación Entonces hay algunos más dañados que otros y lo vimos muy claramente hace ocho días, ¿te acuerdas con la vida de Ezequías? Entonces, hay hermanos más dañados que uno. ¿Qué marcó la diferencia? La determinación de buscar a Dios. ¿Te acuerdas de la influencia, cómo venía? Entonces, ¿qué marca una diferencia? La determinación. Mi padre fue alcohólico y no por eso yo soy alcohólica, pero sí tengo hermanos que son o fueron alcohólicos, ¿no? Porque la influencia fue muy grande pero uno determina hacer un cambio de vida y solamente esa determinación nos las va a dar Cristo, hermanos. Entonces, yo los felicito que están congregándose, que están buscando de Dios y sobre todo que estamos en Escuela para Padres y estamos aprendiendo. Entonces, llevamos tarea hoy, ya llevan dos tareas, que no se les junte, por favor, y tampoco no vayan a faltar el 10 de agosto porque no hicieron la tarea, venga, ¿no? Entonces, si no se van a perder de la siguiente clase y pues estamos aprendiendo, ¿no? entonces por qué no nos ponemos de pie y damos gracias a Dios por este tema, espero que haya sido de ayuda para nosotros, tenemos que hacer cambio, ser papás no es fácil, ¿verdad? cada uno tiene su propia perspectiva, cada uno tiene su propio estilo de crianza, pero sobre todo que el estilo de crianza que predomine es el ejemplo que Dios es para nosotros, amén. Padre te damos gracias por este tiempo Señor, pongo en tus manos a cada familia representada en este lugar, por cada padre de familia, por cada mamá Señor, que estamos en este lugar Señor. Te damos gracias por el privilegio de ser padres, de poder tener a nuestros hijos Señor y te pedimos que seas tú guiándonos en esta labor Señor, en esta responsabilidad Señor de crear hijos para tu gloria Señor. Ponemos en tus manos la vida de nuestros hijos, las influencias negativas que hay alrededor de ellos, pero sobre todo, Señor, que nosotros podamos ser una influencia positiva en sus vidas, que podamos ser un ejemplo tuyo para ellos. Nos ponemos en tus manos, te damos gracias por esta iglesia, por estar preocupado, Señor, por este tema de familia, Señor. Bendice a sus pastores, a sus líderes, Señor Jesús, para que el extendimiento de su reino sea sobre estas colonias y los lugares donde ellos trabajan. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues que el Señor les bendiga hermanos y dejo el tiempo a la hermana.